0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissen. bom dia, Carolina, bom dia,
1: ouvinte. Bom
2: dia, Eliane, bem-vinda. Vou começar falando aqui sobre esses servidores que protocolaram ontem uma queixa contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Ética da Presidência da República, pela fala em que ele comparou a categoria com com parasitas, né? O colegiado ainda vai precisar avaliar se abre ou não esse processo para apurar a conduta de Guedes. Mas como é que o próprio ministro se manifestou ontem tentando apagar esse fogo?
0: Pois é. é, O ministro Paulo Guedes, ele tinha ficado absolutamente em silêncio depois que que o presidente da República presidente Jair Bolsonaro disse que ia zerar, né, fez aí um desafio para os governadores para zerar as alíquotas de de imposto sobre os combustíveis. né? O Paulo Guedes, que é o principal interessado nisso, porque é o homem que cuida das receitas, é o homem que tem que equilibrar receitas e despesas. Ele não falou nada no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, enfim. Mas ontem, finalmente, se reuniu com os governadores e com os governadores ele teve que, de certa forma, desmentir o presidente da República. Porque o presidente tinha feito o desafio de zerar, aí os combustíveis jogando a opinião pública jogando a sociedade contra os governadores os governadores reagiram bravamente né alguns até em termos bem duros como João Dória como o ibanês aqui de Brasília o próprio Witz, o governador Renato Casagrande do, do Espírito Santo, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, enfim. Os governadores ficaram muito bravos com o presidente da República porque os bolsonaristas, principalmente de internet, disseram está vendo, a gente paga esse imposto caro porque esses governadores malvados querem é, sangrar as nossas poupanças. E criou uma confusão política o presidente com um desafio que é uma bravata, né? que, é, que não é factível. E aí, o que, que o Paulo Guedes finalmente fez depois de dias e dias e dias calado? Porque se ele tivesse que falar alguma coisa, ele teria que ficar do lado dos governadores, não do presidente. Ele se limitou a dizer para os governadores numa reunião em Brasília, que foi um mal-entendido. Foi um mal-entendido e vamos deixar isso para lá. Né? e Então, todos os governadores, unanimemente, se recusaram a admitir a hipótese de mexer com o imposto de combustíveis, até porque todos estão com a corda no pescoço, e a coisa ficou para a reforma tributária. E o foco todo... É a reforma tributária. Ontem eu estava conversando com o senador Tasso Gerissati, do PSDB do Ceará, com a senadora Cátia Abreu, da, do, do PDT de Tocantins, com Randolfo Rodrigues, que é, é, enfim, é, do, que é da esquerda, né? que é da rede, e hum. eles todos estão dizendo: a prioridade agora é a reforma tributária. E a questão de tributos, portanto, inclusive de combustíveis, vai para a reforma tributária e a frase do presidente, aquele desafio, é mais uma para a coleção do presidente que fala, faz uma confusão toda, alguém do próprio governo desmente e depois não se fala mais nisso e morre, acaba sem ter nenhum efeito prático.
1: Bom, Eliane, é, além dessa questão aí, tem a reforma administrativa, né? A gente está falando da tributária, mas tem a administrativa. Hoje, o Estadão revela aqui que o governo adiou, pelo menos por enquanto, e sem prazo definido o envio da proposta de reforma administrativa lá para o Congresso, né?
0: É, exatamente. Aí entra a questão que a Carolina estava levantando para gente, muito bem é, levantada, aliás, que é o Paulo Guedes que teve que corrigir desmentir o presidente, ele também entrou ele também criou ali deu um tiro no pé ao falar né aquela frase que vai ficar marcada para sempre nele que os funcionários públicos são parasitas e você viu que teve uma sequência de reclamações. É, da dos diplomatas, dos auditores fiscais, é, Ixi, eu nem me lembro mais, é, os funcionários todos públicos reclamando e agora, como a Carolina disse, tem uma representação contra o ministro por causa por causa dessa frase e aí o ministro mandou WhatsApp para algumas pessoas, alguns assessores, alguns jornalistas, inclusive, tentando, pedindo desculpas, dizendo que foi, enfim, foi mal jeito, né, foi mal jeito, enfim, é aquela coisa do Paulo Guedes, o Paulo Guedes, ele até pode acertar na forma, no conteúdo, porque realmente tem muitos muitos bolsões do funcionalismo que têm privilégios inadmissíveis. Isso ele tem razão, só que ele erra na forma, porque você generalizar já é perigoso, já é injusto, e você usar parasitas para os funcionários públicos, muitos deles professores, médicos, em situações muito, muito, muito precárias, realmente foi foi demais. E aí ele pediu desculpas. Mas, enfim, e cadê a reforma administrativa? A reforma administrativa tem um um adversário poderoso e ele se chama Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, veja bem, eles são opostos. O Guedes, ele é liberal, né? ele é é pelo Estado mínimo, ele é privatizante. O Jair Bolsonaro, em ele que foi militar, né? que é capitão da reserva, etc., ele é o oposto disso. Ele não tem nada de liberal, ele é estatizante, ele é corporativo, e aí nessas horas, bate o senso pragmático do uh, Jair Bolsonaro que fez a carreira toda defendendo o corporatismo estatizante, estatista, né, é, dos militares, dos policiais, dos funcionários públicos. Aí o Jair uh, Bolsonaro põe o pé na porta e diz: O oh, Guedes, é, O oh, Guedes, deixa essa reforma administrativa para lá, ok, ok. E aí o Guedes é obrigado a deixar. Então a reforma administrativa, que é muito importante e que é uma das prioridades do Paulo Guedes, vai ficando de escanteio. O que o governo pretende fazer agora é não apresentar a sua própria reforma administrativa e apenas ir... pontuando na reforma administrativa que for feita pelo Congresso, ou seja, jogou a batata quente para o Congresso e o Rodrigo Maia na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado, que se virem, façam uma reforma administrativa e aí o governo vai incluir, tira, etc. Mas... O Paulo Guedes, que já tem 532 ministérios, né, porque ele ficou com planejamento, ele ficou com PPI, ele ficou com tudo, ele agora vai ter que ser, o, vai ter que negociar a reforma administrativa, não dele. A reforma administrativa que o Congresso apresentar para ele, porque o Jair não quer perder votos e perder seus apoios no funcionalismo com reforma administrativa. A história é essa.
2: Bom, e aí, no final das contas, perde o Brasil. Agora, na sua avaliação, Eliane, essa temperatura, claro, está muito alta agora, porque essa fala foi foi dita recentemente, mas então não tem clima para amenizar nos próximos dias, semanas, ao ponto de o governo voltar atrás e, e, e tentar guiar esse processo da reforma administrativa no Congresso. né?
0: Olha, isso aí é uma guerra é, de amigos, porque é uma guerra entre o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro, porque o Paulo Guedes sabe como é prioritário que ele sempre diz, né? nessa mesma fala em que ele disse que os funcionários são parasitas e que o hospedeiro não tem mais energia para segurar esse parasita, o hospedeiro é a União, é os estados, né? E o Paulo Guedes falou, não é possível você gerir um país, você desenvolver um país, se você gasta 90% dos seus recursos pagando salário e aposentadoria. Né? E isso acontece em muitos estados, né? o Rio Grande do Norte, por exemplo. Você tem o Rio de Janeiro comprometido com salários e aposentadorias, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e vai por aí afora. É... E agora, como fazer com isso? Como fazer com isso? Então, o que vai acontecer, Carolina, é que o Paulo Guedes, que sempre conseguiu consegui, é, convencer o presidente... É, a, apesar dele ter essa fala destrambelhada, ele tem alguma é, tem uma capacidade peculiar de convencer o presidente, ele vai ter que ficar convencendo o presidente pontualmente. Olha, eles vão fazer assim, assim com a reforma. Ele vai tá, que, ter que ter lá, passar panos quentes, tomar um chazinho com o presidente. Olha, presidente, são alguns bilhões que a gente vai ter que economizar com isso. Então, ou seja, aí ficou uma guerra entre ministro da Economia e presidente da República.
1: Eliane, o Congresso tem dia importante, né? É, com muitas discussões. Hoje mesmo o ministro Moro vai estar lá para falar da PEC da segunda instância, mas o PT está fazendo 40 anos. Você estava falando da falta de clima para a reforma administrativa. Tem clima aí para o PT?
0: Olha, uh, ontem o Congresso estava animadíssimo. O Congresso ontem estava, tinha coisa acontecendo para tudo quanto é lado. O, a senadora Cátia Abreu, eu acabei de citar que a é senadora PDT Tocantins, ela teve um encontro com o ministro Osmar Terra da Cidadania. Foi um grupo de, de, de senadores ali organizados pelo Eduardo Braga, do MDB, se encontraram esses esses senadores com o ministro Osmar Terra, da Cidadania. E a Cátia Abreu fez algumas perguntas, uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, e o Osmar Terra não sabia responder nenhuma delas. Então ficou um clima super constrangedor, só se falava nisso. Outra coisa, o clima para o orçamento. orçamento que agora passa a ser impositivo é um orçamento que o Congresso impõe, né? não tem mais aquela coisa de o governo é, faz e aí o Congresso muda, e, é, não, agora o Congresso vai ter a faca e o queijo na mão, só se falava disso também. É, teve também o Weintraub, o ministro Abraham Weintraub da Educação, lá na Câmara, e... Foi lá no Congresso e foi interessante porque o Weintraub, ele não respondia nada sobre educação. Né? Ele, os senadores faziam perguntas, por exemplo, o Randolfo Rodrigues fazia perguntas e ele respondia é, atacando o PT, atacando as esquerdas, atacando a esquerdopata. Foi um show ali horroroso. E, por fim, você teve... Uma questão que a gente pode até falar mais no final, com mais detalhes, na CPI do, do, da Fake News, uma mentira, uma grosseria contra uma colega nossa, a Patrícia Campos Melo, que foi do Estadão, inclusive, há muito tempo, e que é uma brilhante jornalista, é, foi insultada ontem, caluniada ontem, na CPI da Fake News. E. Vamos ao que interessa. Então desculpa esse preâmbulo todo, Raíssen, é, mas no meio disso tudo a festa de 40 anos do PT foi melancólica. Né? Todos os testemunhos que vocês ouvirem vão vão dizer isso. Aquelas festas do PT cheias de bandeira vermelha, cheias de estrelas, é, que saía na primeira página dos jornais, etc. Tinham um punhado de políticos, o Lula está no Vaticano, a Dilma não foi, os grandes líderes não estavam, enfim, o Zé Dirceu está fora de combate, José Genuíno fora de combate, foi realmente lamentável. Os próprios jornalistas né, que estão acostumados com a capacidade de organização e de fazer festa do PT, estavam falando ontem, o PT definitivamente não é mais o mesmo, foi foi uma cerimônia triste
1: Muito bem, Eliane, só para a gente ir para mais um outro tema que você também comentou ontem, a gente estava falando da enchente em São Paulo, agora saíram dados mais dados, agora que o Estadão publica sobre o governo do estado, sobre corte de gastos, né, uma redução de gastos para desassoreamento e limpeza do rio Tietê enfim, mais uma notícia que deixa a gente, no mínimo, irritado. né
0: é Ontem a gente já estava falando aqui, né, a Raíssa, é, da manchete do Estadão, dizendo que o governo é, não usou, né, a prefeitura não usou 2,7 bilhões que, de prevenção de obras, é, de prevenção contra enchentes em São Paulo. Quer dizer, todo mundo sabe que todo ano tem enchente. né, e você deixa de usar as verbas porque você não tem planejamento, não tem programa, não tem projeto, realmente já era um escândalo. E hoje tem essa reportagem muito importante dizendo que também as ações de desassoreamento, né, de limpeza do Rio Tietê também caíram pela metade. Né, A gente lembra que o Tietê transbordou nessa crise agora, nesse caos, em 16 lugares diferentes e aí o repórter foi pesquisar, foi ver e nesse ano só foram retirados 409 mil metros cúbicos de lama do fundo do rio Tietê olha só para comparar eu falei 409 mil em 2019 né em 2016 foram 672 2017 960 2018 780 ano passado só 490 mil se você não limpa o fundo do rio não tira aquela lama aquele aqueles sedimentos o que que acontece? Quando vem uma chuvarada dessa, mais forte do que é, do que historicamente, do que a média, média histórica, o que que acontece? O rio não não absorve, o fundo do rio não absorve aquela água extra e aí transborda e aí vira o caos como a gente viu. Ou seja, a prefeitura falhou, o governo do estado falhou e a gente está esperando João Dória voltar. Da, da sua que, que ele diz muito bem sucedida a viagem de é, investimentos em Dubai para dizer alguma coisa o governador de São Paulo precisava inclusive ter antecipado a volta dele para dar uma resposta sobre essas coisas né já morreram por exemplo cinco pessoas no estado né é, a capital ficou naquela naquele caos que vocês sofreram na pele e e o estado e a prefeitura parece que não estavam atentos para uma coisa que todo mundo sabe que acontece todo ano, ano que vem, vai acontecer de novo.
2: São 9 horas e 25 minutos, vou pegar a deixa aqui da Eliane, para quem ainda não está muito por dentro dessa história, o Hans River, que é ex-funcionário de uma agência que faz disparos em massa por WhatsApp, ele depois ontem na CPMI das fake news, lá no congresso, E acabou surpreendendo muita gente, porque ele havia sido convocado pelo deputado petista Rui Falcão por conta de ter falado à jornalista Patrícia Campos Melo, que é da Folha, a respeito das práticas dessa indústria durante as eleições. E ele negou tudo o que havia dito e ainda acusou a repórter né, de ela ter se insinuado sexualmente em troca de informações. Ele afirmou ainda que nunca prestou serviços à campanha de Jair Bolsonaro, mas o fez para o PT, em resposta, o Jornal Folha de São Paulo publicou a gravação da conversa com a jornalista e River, além das trocas de mensagens entre ambos via WhatsApp. No material fica claro que ele repassou documentos, a chamou para um show, convite que foi ignorado e que após fazer um acordo trabalhista com a agência IACOM, tentou retirar tudo o que havia dito. Hans é, será processado né, pelo jornal. O próprio Estadão também traz esse, esse repúdio ao que foi falado ali na comissão, que não foi interrompida Apesar é, desse tipo de, de, de mentira e de discurso vicioso né, de você acabar é, querendo criticar e deturpar uma informação a partir é, de uma delegação de responsabilidade, no caso aqui é uma repórter é, excelente, que é a Patrícia, uma repórter respeitada e muito competente, mas lamentável que a gente viu ontem é, nessa CPMI e nas fake news, nossa solidariedade também à, à Patrícia.
0: Olha, gente, essas coisas, quando você atinge uma pessoa, uma mulher, como a Patrícia Campos Mello. Patrícia Campos Mello foi correspondente do Estadão nos Estados Unidos, em Washington. Foi uma excelente correspondente do Estadão em Washington. Ela é uma excelente jornalista, uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, e aí, quando você pega esse tipo de cidadão, esse tal de Hans River, você tem nojo. Nojo de como uma pessoa consegue mentir, consegue é, caluniar público, depondo no ambiente oficial que é o Congresso Nacional realmente é chocante nós mulheres estamos fazendo um manifesto de apoio à Patrícia e repudiando gravemente essa posição do Hans River que foi covarde ao negar tudo que ele falou e que a Patrícia documentou porque como Carolina você disse Patrícia gravou, a Patrícia tem todas as conversas entre eles, é, no, no, na, enfim, no, no, pelo, pela, pelo celular, né, ele, portanto, foi covarde ao negar o que ele próprio falou, ele foi covarde ao usar a condição dela de mulher, ele foi asqueroso para usar a questão sexual, num ambiente que é, não tem nada a ver com a questão sexual. Então, esse sujeito, sinceramente, ele é um verme. E a, esse processo contra ele, certamente, vai mostrar a ele que a justiça existe e que nós vivemos numa democracia e que as pessoas são responsáveis pelo que eles falam é, pelo que eles falam quando eles falam a verdade e pelo que eles falam quando eles falam mentira. Realmente é é inacreditável. A Cátia Abreu estava naquele encontro com o ministro Osmar Terra e depois ela me disse que se tivesse né, nessa audiência, que ela ia rodar a baiana e ia responder à altura a um cidadão como esse. Eu espero que o processo venha, venha logo e que haja uma uma resposta a esse tipo de coisa, porque foi contra a Patrícia, mas é contra todas as nós mulheres jornalistas e contra todas as mulheres do nosso país. Né? Você usar uma questão sexual, uma mentira grosseira, para denegrir a imagem de alguém que apenas fez o seu trabalho.
2: É isso, e e o registro também de como esse assunto foi tratado lá, porque ele foi reverberado, né? foi usado politicamente por diversos membros ali da da comissão,
0: que... Inclusive, inclusive o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Sim,
2: se solidarizando, dizendo, enfim, que não duvidava né, do que tinha acontecido, enfim, dando crédito para essa mentira, enfim, em vez de, de alguma forma, encerrar essa discussão, ou que exigir que esse Hans apresentasse algum tipo de prova, né, em relação ao que ele estava falando, como a gente viu a Patrícia tendo que virar público e o jornal publicando também a, as provas que ela tinha guardado para desmentir o que disse esse esse Hans River. É só uma Você coisa, é, é grave,
1: desculpa. viu, Eliane, desculpa, é porque é uma comissão parlamentar mista de inquérito, o I é de inquérito, a palavra I, a letra I significa inquérito, né? E a gente vê práticas aí que estão sendo recorrentes de sexismo mesmo, né? Porque tá, virou uma coisa recorrente nesses tempos que a gente está vivendo a se apela para o sexismo como entre aspas justificativa, né, Eline?
0: É. E além dele ter, ele sofrer processo da própria Folha de São Paulo, esse cidadão Hans River, ele é, deve estar sujeito a algum tipo outro de punição porque ele estava depondo oficialmente para uma casa legislativa numa comissão de inquérito, como você falou. Ou seja, ele não tinha o direito de mentir, né, primeiro, porque a Patrícia tem as provas contra ele, né, então ele mentiu oficialmente para senadores e para deputados da República. Agora, na questão do Eduardo Bolsonaro, faça o favor, né, gente, como que o filho do presidente da República, o deputado mais votado, do, da última eleição, ele pode aplaudir, compactuar com esse tipo de sujeira. As pessoas têm que ter é, um mínimo de compostura. Compostura política, compostura pessoal, que está faltando muito nesse momento.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhedes, conosco aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada e até amanhã. Até amanhã, beijão.